0: 嗨，大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。自然界有退休这回事吗？就目前所知是没有的。根据天择理论的预测，自然界也不会有退休基因的存在。在这儿得把退休定义为不再做对繁衍传播基因有利的事，而得依靠自己的积蓄或者他人的善意而生存。天择之所以不会选上这些基因，除了他自己都不做对。繁衍传播基因有利的事以外呢，在后半段的定义里，那些其他的个体展现善意而帮助别人退休生活的，也会因为白花能量，迟早跟着被淘汰。退休这个许多人爱的特征呢，是不可能靠着基因来传播的。尽管退休和死亡是两回事，人的死亡也一样不会有特定的基因要表现。理由是天则拿它无可奈何，不管好死还是歹死，都和基因传播没有关系。因此呢，也没有任何基因能够因为死亡而存在或者表现。我们不妨想象有个基因，只有在死亡前几分钟表现，所有细胞内的其他功能都在这一刻之后呢停止表现，个体呢当然就是死了。听起来呢，像是奋战到底最后一刻的熄灯号，充满了画面感。但是，请问这个基因和带着这个基因的细胞或者个体又得到什么繁衍上的好处呢？而得以绵延不息呢？如果没有，从天泽的观点，这个基因就没有存在的价值。人身上几万个基因，每一个都得要有功能。在生活史的某一个阶段表现，参加蛋白质制造，或者控制其他的基因的表现。一旦它的表现无足轻重，这个 DNA 片段迟早就累积了图片被打入没有表现的冷宫，因而失去了基因的身份。根据估计，细胞核中不表现的 DNA 片段占了所有染色体的 90%。其中呢，有一部分过去曾经是有表现的基因，其他很多是从来也没有表现过的 DNA。这些 DNA 片段只是存在着，却看不出对细胞、对个体有任何贡献。它们的存在纯粹是因为加持了 DNA 复制的系统，只要细胞分裂，它们就跟着分裂，跟着复制，却没有在细胞的代谢上扮演。任何角色，他们所造成细胞的负担呢，似乎还不成为问题，以至于呢，要清除他们的机制仍然没有存在的价值。另一个看法呢，是这些冷宫的 DNA 片段根本没有退休，他们只是不表现、不工作而已。染色体复制的时候从来没有少了他们，他们仍然具备复制繁衍的功能呢、啊。他们像是寄生虫。但是呢，没有退休。在现代人的世界里，退休似乎很普遍。那是十九世纪末德国首先发明的制度。这显然是靠社会的文化发展而来。有人说，万物之灵的人类之所以和其他生物不同，是因为有语言、用工具。但是生物学家找得到动物呢，会使用简单版的语言和工具。因此呢？语言和工具呢，并不算是人所独有的特征。真想要发掘人类独到之处啊，或许我们应该努力找找看，还有哪类生物呢？有简单版的退休生活吧。退休后不从事生产，有点像寄生。动物界的寄生呢，是依靠其他物种，并且造成宿主的负担来繁衍自己的后代子孙。事实上呢？寄生虫一辈子都在不断的繁殖下一代，从不松懈。人的退休当然不同，他在前半辈子甚至前几辈子已经有了财富累积，后半辈子呢才得以不是生产过不一样的日子。退休呢当然是要有条件的。那在人呢，我们可以分成两个：第一个，个人要有足够的资源可以支配；第二个呢？人得生活在一个分工的社会中，怎么说呢？在一个分工的世界中呢，才能靠花钱就买到所有需要的东西，也才可能有退休可言。如果一个人为是独立，吃喝全得自己张罗，他没有文明的方便，每天种菜、打猎、砍柴、生活。光是吃饱穿暖就得拼命了。不管年纪多大，都不可能有退休这回事。动物世界中，成群生活，甚至于能够分工的都有。但是要说富有的个体，不必再工作，却从来没有出现过。关键呢是他们没有钱这一回事。他们有本事储存的呢，顶多是一身的脂肪，顶多是一些洞里面的果子、种子，可以用来过冬，却没有办法撑过下半辈子。退休年龄呢，在欧债危机的时候。看了新闻，知道希腊人要上街抗争，因为呢，该国要延迟退休年龄，每个人呢得多工作几年。这下子呢，不但快要退休的人不高兴，等着就业机会的年轻人呢也顿失希望，因为位置空不出来了。德国正将退休年龄从65延到67岁，而希腊呢要立法。将平均退休年龄从五十几岁调高，也难怪有财务危机的是希腊，而德国人呢，却得多工作几年来救邻国了。根据 e d i a 2021年的资料呢，希腊已经呢将退休年龄调到六十七岁了。看来呢，退休年龄牵扯的不只是个人生涯规划，退休年龄相差几岁还可以动摇国本呢。如果人人都不老，退休制度会发生什么改变呢？在医疗进步的世界，一般人二十几岁开始工作，经过三四十年达到退休年龄之后呢，还有一二十年的余命。从个人财务观点，工作的那几十年要赚到足够一辈子从小到老的花费。只不过小时候的花费都是父母亲买单，而老的时候除了储蓄。儿孙或者社会福利呢，多少分摊一些。从社会整体来看，生产力的发挥呢，集中在二十几到五六十岁阶段的人。一旦人人都不老，每个人平均可以活上一千年。显然呢，一辈子只工作三十年是不够的。由于不老的人，不管年纪大小，都仍然有一千年的平均余命。要存多少年才有可能足够未来一千年的花费呢？记得小时候的零用钱是以几毛钱为单位的。有一次在放学回家的黄土路上呢，踢出了一个两角钱的硬币。那个时候的硬币是镍做的。于是呢，几个同学很快乐的到小杂货铺买了四颗彩色的糖球。我到现在呢，都还记得它的滋味，真好。至于学校老师教的拾金不昧呢，全都抛到脑后。那是1960年代的事，现在呢，在地上就算找到两块钱，十倍之多，要到便利商店只怕什么都买不到了。这使我想起了一个通货膨胀的笑话。从前呢、啊，有个百万富翁，在我小的时候，百万啊，绝对是富翁啊。临死前呢，把自己冷冻保存。过了多年，科技终于进步到可以救回他一命。解冻出院之后呢，来到街上，他想了解一下世界现况，就去买份报纸。只听店员说：“一份一万。”多年通货膨胀下来啊，他的百万财富只够订几个月的报纸。当人人都不老实，显然是没有退休这回事了。因为有谁能够存到足够未来一千年需要的花费呢？另外一方面，既然人人都不老，体能没降低，智力没衰退，干嘛要退休呢？尤其啊，如果做的都是自己想做又能做的，为什么要退休啊？没有退休的希望，人会怎么改变呢？我们先想想，有多少本来是你要退休以后才去做的事？有人要去旅游，体验各国的风情；有人要写本书，分享智慧的结晶。当然啦、啊，还有更多人从来没规划过退休后要做的事，到时候再说吧。一旦连退休这回事都没有了呢，你会永远没了指望，或者是反过来，随时都在计划，都在实践那些你真正想做的事呢？一旦一千年之后也没有退休的指望。你现在在做的最好就是你最想做的事，否则要指望什么呢？记得我在刚刚开始就业的时候，计算了一下，如果工作二十五年，薪水总收入呢不会超过三千万。那个时候啊，银行的年利率在百分之五以上，三千万放在银行里啊，每年就有超过一百五十万的利息。已经是一年的薪水都不止了，也就是说呢，光靠利息收入就可以过活了。于是我问了同事啊、同学，如果他们无条件当下就有了三千万，也就是把人生可以赚的钱都到手了，他们想要做的是什么？我把每个人答案和他的年纪、背景写在一个试算表里，希望累积足够的答案以后呢，能够分析个所以然来。如今想来啊，那个答案到哪儿去了都不知道呢。但是就记忆所及呢，很多人没有答案。当然了、啊，也可能呢，只是不愿意透露自己心中的愿望给我。不过呢，仍然有几个答案呢是记忆犹新。有一位同事说，当然要先还房屋贷款啊，但是还了贷款之后呢，就没想法了。有个学生呢说要买一套好的音响，然后呢。去环游世界。有个女生呢，说要在山坡上盖一排房子，然后把爸爸妈妈还有亲戚都搬来一起住。还有一位呢，要开一间出版社。他呢，前一阵子出版的第一本书。还有位同事说，三千万没什么，如果有个三亿呢，倒是要想一想了。一旦根本就没有退休这回事呢，人生规划会跟目前有所不同吗？在学学生有毕业的时候，那么毕业以后呢？已经在职场上的是要一辈子，别忘了、哦，一辈子可是有一千年可活。哦。从事相同或者类似的工作，还是要存够了人生第一桶金，然后展翅高飞，飞到哪去啊？举个例子来说好了，二十世纪末，我的学生中有的在修教育学程。希望将来当老师，问他们想当老师的动机是什么？有的说是为了当老师有寒暑假，每年都有一长段的时间可以做自己想做的事。有的说当老师退休待遇不错，平均呢工作二十五年就可以一辈子有退休俸。哪知道呢？短短的二十年之后呢？年金改革。原本优厚的退休待遇呢，只剩下基本的生活费，让老师们顿失所望。一旦人人都不老，连这个最基本的楼地板的退休金呢，恐怕都要被打掉了。所幸呢，目前寒暑假仍然在，人人不老的时候，平均有一千年的寒暑假可以期待。在人人不老的世界里，是不可能有退休制度的。这时候，当老师的动机要回归到基本面，也就是当老师本身的成就感，而不只是当老师的福利。当公务员呢，似乎也有类似的现象：工作稳定，退休后保障家。曾经是很多人一试再试政府考试的动力。一旦少了退休保障的诱因，还有多少人愿意在自己没兴趣的工作岗位上尽忠职守？只为了可以稳定工作一千年呢？工作本身对自己的价值感，才会是衡量投入与否的重要考量了。我猜想啊，当人人都不老的时候，会有更多的人花更多的时间在追寻自己人生的目标。从前用的借口，当我退休以后不再适用的时候呢？还有什么好等的呢？你想要享受田园之乐，不见得要等到退休，甚至呢，不见得要拥有一块地。有很多方法可以让你在周末、假日就做到这一点。你想要写一本书，就开始吧。写书或许不容易，但是也绝对没有你想象的那么难。难的是要变成畅销书。只要用对方法，譬如在电脑中开一个新的档案。一个档案夹，每天写个几百字，不就可以开始写作生涯了吗？别忘了，档案要取个不容易忘记的名字，免得跟我一样啊，前面那个三千万的档案啊，到现在还找不到呢。想要长途旅行，先分段执行总可以吧？今年去欧洲，下年去南美，每次旅行做个文字档，外加简报档。把照片、影片呢都整理在里面，十年后、百年后，甚至千年以后呢，把它们连接起来，谁说会比只活了七十岁的马可波罗都还不如呢？读到这，你或许要问自己了：就算你会老，有退休可以期待，你真的要等到退休才去开始你人生的追寻吗？退休啊，就像没空、没钱。一样啊，是个绝佳的借口。现在我们用等到退休当借口，等到真正退休以后啊，借口只怕更多了。体力不行啦，没办呐。病毒太多了，恐怖分子啊，不会老的人呢，也可以把一千年当作借口，反正还早呢，推迟所有的人生追寻，急什么呢？喜马拉雅山总是在那儿啊，巴黎铁塔也没有人说要拆呀、啊。要写书，随时可以开始啊。环游世界呢，更是可以等啊。等到什么钱多一点、价长一点的时候再说吧。我们来看看人身上有没有退休的例子，就是生理上啊。我们晓得有些事啊，的确要趁年轻的时候去做、去体验。生小孩啊，就是一个例子。因为女性的生殖年龄啊，在45岁到55岁之间就会停止，月经周期消失了，卵巢呢当然是不再排卵，这好像是生殖退休的现象，这到底是怎么一回事呢？难道这也是牵扯的结果吗？是有一些好处的吗？早年呢，科学家提出了不适应假说，也就是说生育本身呢耗损太大。生殖器官呢没有办法承受生太多小孩，但是呢这个说法经不起验证，因为呢一个女性生育数目很少，甚至从来没有生过小孩呢，她停经的年龄也不会因此而延后。反过来说呢，生得多的妈妈呢也不会比较少关机，也就是停经。显然呢器官设计的是可以生很多小孩的。但是呢，又为什么到了年纪呢，女性会停经呢？演化学家呢倒是提出了另外一个假说，想要解释呢，过了生殖年龄的人呢，尤其是过了更年期的女性呢，为什么还没有多少岁呢，生殖机能就先停摆退休了呢？这个现象啊，我们也可以换一个角度来问啊，为什么停经的女性都不生小孩了？怎么还违背自然通则呢？还活那么久？有一个叫做祖母假说的，是 Williams George C. Williams 提出来的。这个说法呢，是要来解释停经是怎么样有好处的哈、哦。它的大致如下：老的女性呢，自己不生小孩了，但是呢，却去帮助照顾孙子孙女。事实上呢，他还是在尽力帮助自己的基因传播。这儿所说的自己的基因呢，当然是带在孙子孙女身上的基因咯、哦。根据遗传学啊，每个小孩子有一半的基因来自妈妈，另外一半呢，当然是来自爸爸的。那这样推理下去呢，每个孙子辈呢，就有四分之一的基因是来自祖母，另外四分之三呢，还有祖父、外祖母、外祖父。因此呢，照顾孙子女仍然呢是在做对繁衍基因有利的事，仍然会受到天择的青睐。那既然如此呢，为什么不自己生小孩呢？高龄的女性呢，在有限的余生之中呢，有很大的风险，来不及养大自己生的小孩。也就是呢，小孩可能五岁呢，自己就再见了。因此。还不如呢去照顾也带了自己基因的孙子女。根据这个说法呢，过了更年期的女性完全没有闲着，没退休呢，她们还在拉拔自己的基因呢、啊。一旦人人都不老，自己和儿女的平均余命是相同的，不管几岁怀了孕呢，也都还有一千年的余命，足够拉拔下一代到成年。祖母假说呢，当然就不再适用咯，女性呢，也就不会再停经了。不但如此啊，还会引发相当的效应，改变人性，至少呢，是我们现在所知道的人性。还有呢，人和人之间的关系，譬如说，祖母、妈妈、女儿都不老，都充满了相同的未来，都有足够的余命来养新小孩。天择上的压力当然是要自己生自己的小孩喽，因为呢，小孩子身上呢，自己的基因才占了较多的股份啊。果真如此呢，家族内的关系会发生改变。本来呢，大家认为慈祥的祖母呢，这下子呢，可能自顾不暇，她在忙着照顾自己的子女呢，没有空含饴弄孙呐、啊。新手妈妈呢，也别想生了小孩往婆家或者娘家里送啊！长辈们呢，还在规划自己的新生儿要照顾呢。那停经这个有没有自然界的例子呢？除了人类啊，有几种鲸鱼也有停经的现象。在北大西洋的长期研究呢，显示啊，母的杀人鲸40岁左右呢，就停止生自己的小孩。可是呢？他之后还可以再活上几十年呢、啊，公的杀人鲸呢，却只活到三十岁左右。那公的、母的杀人鲸呢，在寿命上的这个差别啊，显示有很大的天择的力量，要让退休的，就是不再自己生小孩的母杀人鲸呢，活得更久。研究人员认为啊，长命的母杀人鲸呢，有很多的经验和领导能力。是整群杀人精所需要的，因为呢，杀人精呢都是整群为单位在活动，需要有领导。而如果母杀人精呢仍然呢在照顾自己的小孩，就没有多少时间和精力可以照顾整群中所有个体的福利。也就是说呢，祖母假说呢完全能够解释为什么母的杀人精不自己生小孩了，为什么停经了。事实上呢。他是在用另外一个比较间接的方式传播自己的基因，而根本的前提是呢，这一群杀人精呢都是一家子的。讲到这里，有人可能问了：那为什么不叫祖父假说啊？首先呢，当然是男性的生殖能力啊，随着年纪呢只有逐渐下降，没有完全停止的这个现象，也就是并没有特别的现象需要解释。有趣的是呢。祖母假说呢，也可以用来解释为什么男性不停经。这里的停经呢，当然指的是男性不再当爸爸了。在大部分人类族群的文化上啊，男性比起女性呢，花的比较少的精力在家庭和小孩子的直接照顾上，在照顾孙子女上呢，男性更没有付出的动机。为了成功产生子代呢？男性的付出呢，可以很少，少到什么呢？一夜情就够了。这么少的投资需求呢，使得老男性呢可以不顾年纪，继续生自己的小孩。反正呢，养大小孩所需要的投资呢，有人接手。老男老男人呢，只要管自己的基因有更多的出路就好了。男性呢？没有明显的更年期呢，竟然呢是因为他们花很少的时间在照顾后代上。至于男性为什么花很少的时间在照顾小孩呢？这也有两个说法。第一个呢是家庭中男女分工，男性呢在外面张罗资源的工作比较多，留在家里的时间呢当然就比较少了。而呢女性呢只有女性能够哺乳。自然呢，照顾小孩的责任都落在女性的身上。还有一个说法呢，是 Robert Trivers（ 崔佛斯）提出来的动机说。前面呢，我们提到男性才有一夜情的选项，也就是只生不养；女性呢，至少要投资十个月在怀胎上。实际上呢，加上哺乳呢，生一个小孩呢，是好几年的投资。结果呢，当然是只有女性才确定小孩是自己生的，男性呢就不是很有把握自己一定是爸爸。在不确定性比较高的状况下呢，他宁可分散投资，投注在获得更多的配偶、更多的一夜情上，而不见得呢投注在少数有可能呢男方只是挂名的子女的养育上。看来呢，男女有不同的策略。各自算计，让自己的基因能够传下去。这个假说啊，事实上并不需要男性、女性真正有这些想法或者理解的能力，只要做的是通得过天择考验就行了。我们不妨整理一下我们刚刚说的这些哈。我们如果是女性的话呢，我们晓得，第一，养小孩要花很多年才能够拉拔到小孩子独立；二，我们现在在讲的是母亲那边的想法啊的观点。老的妈妈呢没有足够的余命来照顾自己新生的小孩到独立成年，因此呢，老的妈妈转而照顾孙子女，仍然可以间接的帮助自己的基因传播。好，那么现在突变发生了，让老的妈妈停止排卵，不再生自己的小孩了。那比起没有停经继续生自己小孩的妈妈呢，停经的呢就占了优势了，因为呢，她不会留下一堆没人照顾的小孩，却使得自己的女儿、自己的儿子所生的小孩呢能够得到更好的照顾。那现在的女性呢，都是那些会停经的女性的后代，因此呢，自己也会停经。那么我们再看爸爸那边的观点。同样的，养小孩要花很多年才能拉拔到独立。爸爸呢，比较不确定子女是自己的小孩，因此比起妈妈来呢，要缺乏照顾子女的动机。这更别说要照顾孙子女了哈。啊，突变发生了、啊，让老的爸爸停止制造精子，不再生自己的小孩了。平经的老爸呢，还是一样，谁都不照顾。结果呢，他留下了更少的后代。那现代的男性呢，都是那些不会停经男性的后代。所以根据这个祖母假说啊，只要所有的老妈都狠下心来啊，就是故意不照顾孙子女，女性停经没有了传播基因上的好处，连续很多代很多代以后呢，停经就会在演化中消失。老蚌啊，要开始生猪了。停经啊，不是女性生殖器官上的缺陷，正好相反，那是天择的结果，是一种为了增进基因传播而有的适应。一旦人人不老，都有够长的余命，停经呢就会变成缺陷了。别担心，真有不老的那一天啊，这个缺陷会经由天择而消失的。我们再来讨论一下本书的出发点，也就是星际旅行跟退休是不是有一些关系？我们人类从事太空活动啊，大概已经超过了半个世纪啊。上过太空的人呢，已经有好几百个了。好些人呢，去了还不止一次啊。他们的年纪呢，年纪最大的哈、哦，可能是当过美国国会议员的 John Glenn， 他在美国呢被视为英雄。在77岁的时候还出过太空任务，它是一个比较特殊的案例啊。其他的太空人呢，多半是四五十岁出任务。以去过国际太空研究站的太空人为例呢，他们第一次上去的年纪啊，都是在三十到六十岁之间，而女性呢，大概都是在五十岁以下。显然啊，年纪是从事太空任务的一个考量。太空里面啊，没有地球磁场的保护，各种辐射线会造成太空人染色体的损伤。因此，每个美国的太空人身上都带了辐射的测量器。一旦累积到了相当的辐射量，它的太空事业就此结束了。这是为了避免得到辐射线相关的病症啊，例如癌症、啊、的机会呢会升高太多。这也是每个太空人出任务次数有限的原因之一。他们被迫从太空植牙中退休了，这和一般人因为年纪或者身体状况不佳而退休有很大的不同。就算人人不老，太空里宇宙射线的伤害仍然会累积。因此呢，真的要从事长途的太空旅行，包括去火星呢，都得要面对辐射线的问题。否则啊，好不容易到了火星呢、啊，却可能要面临强迫退休，提早回地球。外星人呢也一样，他们要从事星际旅行呢，一样是要面对长期暴露在辐射线下面的挑战。有能力到地球来的外星人啊，显然已经解决了这个问题。这个呢，会是我们要借重他们的重要科技。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。